0: E entérate de las noticias con un solo clic www.lagrannoticia.com ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo lagrannoticia.com dirige Jorge Medina Rendón 7 de la mañana en punto cadena de noticias
1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional. En Le Gua nos acompaña, Mathieu Le Gua nos acompaña en la realización técnica de este programa que abrimos ya con la actualidad internacional de este martes 2 de noviembre. Titulares.
0: Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
1: La cumbre sobre el clima y una primera decisión en Glasgow. Un centenar de países se comprometen a parar la deforestación de los principales bosques del planeta de aquí a 2030. Además, cinco países y varios donantes estadounidenses van a destinar 1.700 millones de dólares directamente a las comunidades indígenas guardianes de la biodiversidad. Y en Estados Unidos un juez ha desestimado siete de los ocho cargos que la fiscalía imputaba al presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Finalmente Alex Saab será pues juzgado únicamente por conspiración para lavar dinero. Y hoy se celebra el Día contra la Impunidad de los Crímenes hacia periodistas. Desde 1992, más de 1.400 periodistas han sido asesinados, han perdido la vida únicamente por hacer su trabajo. Noticias en RFI en la cumbre sobre el clima de Glasgow. Los dirigentes mundiales van a firmar hoy un ambicioso plan para detener la deforestación, ello de aquí a 2030. La ventaja de ese acuerdo radica en que la lista de ese centenar de países firmantes incluye algunos muy criticados por la explotación excesiva de los recursos forestales, los apodados rebeldes climáticos como Brasil, Rusia o China. Pero para algunos ecologistas, Asbel López, este plan no tiene en cuenta la urgencia de la situación.
2: La declaración sobre la protección de los bosques y uso de las tierras es sin precedentes. El centenar de países firmantes que representan el 85% de los bosques y las selvas mundiales van a comprometerse a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para 2030. Las medidas se apoyarán en un fondo de 12 mil millones de dólares de dinero público aportado por 12 países entre 2021 y 2025. A ello se agregarán 7.200 millones de dólares de inversión privada de varias instituciones financieras. Recordemos que casi un tercio del CO2 emitido por la quema de combustibles fósiles es absorbido gracias a la acción de los bosques y las selvas del planeta. Además, casi una cuarta parte de la población mundial dependen de ellos para sobrevivir. Pero este precioso recurso está en peligro. Cada minuto, la tierra pierde una superficie forestal equivalente a 27 campos de fútbol. Hay pues urgencia y por eso este resultado concreto de la COP26 no convence a ecologistas como Carolina Pascuali de Greenpeace Brasil. Y sobre todo, permitirá otra década de destrucción forestal, pero la Amazonía ya está al borde del colapso, según Pascuali.
1: Gracias Asbel. Y Paralelamente, se anunció otro acuerdo importante para los pueblos indígenas. Cinco países, Reino Unido, Noruega, Alemania, Estados Unidos y Países Bajos, así como 17 donantes privados, se comprometen a apoyar con 1.700 millones de dólares hasta 2025, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales consideradas guardianes del 80% de la biodiversidad de la tierra. Un anuncio que ha sido recibido con satisfacción por los activistas indígenas presentes en esa cumbre del clima. Después de la audiencia de ayer en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces escucharon durante tres horas los argumentos de las partes, la principal instancia judicial de ese país parece encaminarse a bloquear la muy restrictiva ley sobre el aborto impuesta hace dos meses en Texas. Nos lo cuenta Carlos Herranz.
3: Aún no hay decisión, pero la mayoría de los jueces de la Corte Suprema parecen inclinarse a bloquear la controvertida ley que representa el mayor golpe al derecho al aborto en Estados Unidos en medio siglo. Desde el 1 de septiembre está prohibido abortar en Texas tan pronto se perciben los latidos del corazón del embrión, o sea, en torno a las seis semanas del embarazo, incluso en casos de incesto o violación. Cuatro de los nueve miembros de la Corte, incluido su presidente John Roberts, ya indicaron anteriormente querer congelar esta legislación. Ahora, después de casi tres horas de audiencia Incluso otros dos jueces conservadores designados por el expresidente Trump también expresaron su escepticismo sobre la normativa y el riesgo que supone para los cimientos democráticos. La Corte ahora debe decidir con rapidez si bloquea finalmente la ley o la reenvía a un tribunal inferior. Nancy Cárdenas Peña, directora estatal de Texas para Política y Abogacía del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva.
4: Nosotros hemos estado esperando una decisión concreta y aún lo que escuchamos hoy no era una decisión para decir si el SB8 se queda o no. Entonces necesitamos una decisión permanente, no a este juego que se está jugando en las Cortes
3: ahorita. Y es que cualquiera que sea su decisión, la batalla no terminará tampoco aquí, ya que la Corte debe examinar el 1 de diciembre otra ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Según analistas, eso sí, la Corte podría aprovechar esta oportunidad ya de corte más clásica para comenzar a desentrañar su jurisprudencia volviendo al menos a un criterio estandarizado de viabilidad del feto.
1: En otro orden de asuntos judiciales pero también en Estados Unidos un juez de Miami ha desestimado siete de los ocho cargos que la Fiscalía imputaba al empresario colombo venezolano Alex Saab el presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro había sido extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde donde fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando hizo una parada en un avión privado para cargar gasolina. Ahora Saab solo será juzgado por conspiración para lavar dinero, lo que puede representar una condena de hasta 20 20 años de cárcel. Lucía
5: Valentín con los detalles. Estados Unidos había asegurado a Cabo Verde que no enjuiciaría al colombiano Alex Saab por más de un cargo. La Fiscalía de Miami conserva el de conspiración para lavar dinero que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. Una acusación que se refiere a los fuertes vínculos entre Saab y el gobierno venezolano. Según la Procuraduría estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos. Ese dinero habría sido sustraído de un proyecto para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos en Venezuela. El empresario colombiano también es sospechoso de haber blanqueado dinero obtenido ilegalmente a través de un sistema de subsidios alimentarios en el país caribeño y la oposición le acusa de ser un testaferro del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el gobierno de Caracas recibió la extradición de Saab a Estados Unidos como una afrenta y paralizó los diálogos que llevaba a cabo en México con la oposición. En Perú, el ministro
1: del Interior, Luis Barranzuela, está en la cuerda floja por haber organizado una fiesta en su domicilio este pasado domingo, violando así las consignas adoptadas por el gobierno al que él mismo pertenece para proteger a la población del coronavirus. A la primera ministra peruana, Mirta Vázquez, no le convencieron las explicaciones de Barranzuela, que las tildó además de inaceptables. El ministro negó haber organizado una fiesta en su casa, a pesar de que la policía acudió al lugar tras una denuncia de los vecinos, una escena que pudo filmar una cadena de televisión. Y también en Perú está paralizada desde el domingo la actividad de su principal mina de cobre, Antamina, uno de los mayores yacimientos del mundo. Grupos de campesinos bloquean la ruta por donde pasa uno de los ductos. Dicen que la empresa minera usurpa sus territorios. Al respecto, este es el informe de Carlos Pizarro.
6: La mina peruana de Antamina, el mayor yacimiento de cobre del Perú, acaba de suspender sus operaciones debido a un paro campesino que bloquea una de sus rutas. Una acción que ha generado una gran tensión entre el gobierno, la mina y la comunidad campesina de Aquia, que solo busca una puerta al diálogo para impedir la usurpación ilegal de sus tierras y el cumplimiento de la responsabilidad social por parte de la minería, como nos comenta su presidente, Adam Damian. Nosotros desde hace muchos
4: meses estamos solicitando a Antamina que de uso de nuestras tierras. Ellos han tenido una licencia social hasta este año 2021. No es casualidad que todos los pueblos se estén levantando. Actualmente ellos vienen elaborando la modificación de su estudio de impacto ambiental y estamos solicitando a todos los pueblos que estamos en el corredor minero de Antamina que nos consulten, que respeten nuestros derechos, que hagan la consulta previa de acuerdo a la ley la comunidad de Aquia lo único que está pidiendo es los documentos. En ningún momento les hemos pedido dinero, ni proyecto, ni nada. Porque aquí, en los 50 kilómetros de jurisdicción del pueblo de Aquia, tienen mineroducto, tienen líneas de enlace de comunicación, tienen puntos de monitoreo de mineroducto, puntos de monitoreo geotécnico entran, salen cuando quieren a nuestros espacios, que es propiedad privada es por eso que solamente nosotros queremos deslindar eso para tener un acuerdo a este bueno
6: La minería justifica la suspensión de sus operaciones por el riesgo potencial de una deriva violenta de la protesta comunitaria en la que temen ataques a sus instalaciones un argumento que niega rotundamente también quien además añade que la presidencia de Antamina trata de destabilizar con esta confusión al gobierno de Castillo
4: No somos antidesarrollistas no somos resentidos sociales ni somos violento. Aquí está ocurriendo tránsito normal de todas las unidades. Hemos hecho un paro específico para antamina. Nos están calumniando, sacando videos, acciones este violentas que no son de nuestra de nuestra jurisdicción. En este periodo hemos mandado más de tres cartas al presidente Castillo, más de seis cartas a la PCM, al Minem, a la Defensoría del Pueblo. Más de quince cartas al mismo Antamina, el señor Gómez, que ayer ha salido que intentando victimizarse, intentando echar culpa al gobierno. No es así. Posiblemente estén buscando, no sé, vacar al presidente, desestabilizar el, el país o hacerse víctimas. Pero no es así, ellos tienen que dar la cara.
6: A esta medida de resistencia en Akia se sumaron durante el transcurso de la semana los demás pueblos del corredor minero donde en las últimas horas se registraron numerosos disturbios.
1: Y cerramos con el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, una jornada creada en 1992. Desde entonces otros 1.400 periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo. Escuchemos al secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloitte. Les crimes commis contre les journalistes dans
7: beaucoup, beaucoup de pays ne font pas l'objet de
2: los crímenes cometidos contra los periodistas en muchos países no son investigados y no se sancionan. Eso es un estímulo para todos los que cometen crímenes contra los periodistas. Algunas fuentes dicen que la tasa de impunidad es del 86%, otras del 90%, pero no vamos a debatir las cifras. Lo principal es que esta tasa de impunidad es absolutamente inaceptable. Además, en estos momentos hay cerca de 400 periodistas detenidos arbitrariamente en todo el mundo. En primer lugar, en Arabia Saudita y también está Turquía aunque el número de periodistas detenidos en ese país ha disminuido considerablemente también está China, por supuesto a través de estos periodistas se está violando el derecho a la información de todos los ciudadanos de todos los seres humanos en el mundo
1: Escuchaban al secretario general de la Organización Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, y un último apunte, decirles también que la pandemia de COVID-19 ha causado ya en el mundo la muerte de más de 5 millones de personas.
5: Hacemos una pausa y ya volvemos.
8: All New York snow She got better day besides And she teased you He knows just what it takes to make
0: Rizgar la crónica del día.
9: Por estos días, que celebrando los 50 años de Cóndores he estado recorriendo distintos auditorios y enfrentado a muy apreciados y astutos entrevistadores, más de uno me aflojó los tornillos del recuerdo para que confesara algunas de las lecturas constitutivas de mi oficio de escritor varios mencionaron una y otra vez que el tratamiento que yo doy a las mujeres en mis novelas en especial con Gertrudis Potes la tulueña que enfrenta al cóndor y marcianita varona en el bazar de los idiotas <coughs> parecían nutridos en las fuentes inagotables de los grandes novelistas rusos casi nadie antes de ellos los había tenido en cuenta en las críticas y reseñas a mi formación literaria. Me sentí entonces enormemente complacido. La lectura de los novelistas rusos, de un tiempo y del otro, fueron mi plato delicioso y seguramente la admiración por la manera como sentía que manejaban los personajes se me fue adhiriendo al corpus narrativo y me ayudaron a generar los míos. Hoy, empero, quiero rendir tributo no por lo mucho que pudo haberme influenciado, sino por grande y magnífico a Fedor Dostoyevsky. Hoy, 30 de octubre, hace exactamente 200 años, nació este asombroso narrador que volvió mujeres inolvidables a muchas de aquellas féminas de los días de los ares. Recuerdo la asesinada esposa del cuento del marido de Akulka, o a Katia, la impactante de los hermanos Karamazov, o a Sonia, la de crimen y castigo, o a Bárbara, con V ambas, la de los demonios. Sobre ellas, o alrededor de ellas, Dostoyevsky engrandecía espacios y antagonistas. Unas eran el hilo conductor, otras, las atractivas mujeres que encantan al lector por rudas o por discretas. Todas tienen perfil. Como tuvo el mismo autor, oficial del zar, prisionero de Siberia por cuatro años, epiléptico y tan atrayente en su personalidad como nos lo comprueba en su biografía Laibov, La hija sobreviviente, en un libro que nos permite hasta en estos días Poder recordar 200 años después la imperial imagen del impactante narrador nacido el 30 de octubre de 1821 y quien a los 26 años ya había sido consagrado por sus lectores cuando publicó su primera obra, Los Pobres, que no es tan buena como son las que hoy ha traído a cuento, pero provocado este aplauso emocionado. Muchas gracias.
1: Universal Radio para compartir un café. Vive tu vida mejor.
0: La Voz de América. Noticias del mundo.
7: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. En Miami, la Fiscalía Federal solicitó retirar siete de los ocho cargos presentados contra Alex Saab. La petición se fundamenta en el acuerdo de extradición suscrito en Cabo Verde.
2: Nos informa José Pernalete. La acusación contra el empresario Colombo Venezolano estará sustentada en el cargo de conspiración para lavado de dinero. La moción se introdujo el mismo día en que se pospuso la audiencia de lectura de cargos y la nueva cita ante la justicia estadounidense será el 15 de noviembre. De acuerdo a Alejandro Rebolledo, experto en derecho penal e investigaciones de lavado de dinero, el juicio contra Saab puede allanar el camino para otras investigaciones sobre presuntos hechos ilícitos. José Pernalete, Voz de América,
7: Miami. El reverendo Jesse Jackson fue hospitalizado el lunes en Washington DC después de caerse y golpearse la cabeza mientras ayudaba a estudiantes de la Universidad Howard en una protesta por las condiciones de vida en el campus. Según informó un portavoz, el activista por los derechos civiles de 80 años, y originario de Chicago, ingresaba en un edificio cuando se cayó. El personal que acompaña a Jackson lo llevó al hospital de la Universidad Howard para que se le realizaran varios estudios, incluyendo una tomografía que no reveló ningún problema.
5: A continuación, un mensaje del servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
7: El gobierno de Nicaragua acelera el proceso de vacunación contra el COVID-19 a menos de una semana de las elecciones generales. Generales. Nos informa Daliana Ocaña.
5: Tras siete meses de haberse iniciado el proceso, el gobierno del presidente Daniel Ortega amplió el espectro de población a inmunizar hasta alcanzar a niños, adolescentes y jóvenes, mujeres embarazadas y madres lactantes y ahora ofrece más opciones de vacunas a la ciudadanía. Miguel Rivas, que recibió la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. A mí
9: no me importa hacer el proceso político, lo que me interesa es vacunarme, y que mi familia esté protegida contra la amenaza del virus del COVID-19. Para mí eso es lo más importante.
5: Daliana Ocaña, voz de América, Nicaragua.
7: Una explosión remeció hoy martes la capital de Afganistán en un aparente ataque contra civiles ante un hospital militar, según dijo un portavoz talibán. La explosión ante el hospital militar Sardar Mohamed Dawood Khan iba dirigida contra civiles, según dijo a la prensa el viceportavoz de, del talibán, Bilal Karimi. Aún no había información sobre víctimas, añadió Karimi, que no confirmó una segunda explosión en el lugar. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: La cifra de muertes por la pandemia de COVID-19 en el mundo sobrepasó los 5 millones desde que la oficina de la OMS en China registrara la aparición de la enfermedad a fines de diciembre de 2019, mientras que el número de contagios se acercaba a los 250 millones. Los líderes mundiales reunidos en la COP26 se comprometerán este martes a detener la deforestación en 2030, gracias a 19.200 millones de dólares de fondos públicos y privados, medida denunciada por ecologistas como una luz verde para otra década de destrucción forestal. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a la comunidad internacional en la COP26 que se realice en Glasgow que se graben las emisiones de CO2, porque la naturaleza no puede pagar más ese precio. El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió dejar en suspenso las medidas de represalia contra los británicos por el conflicto pesquero, a la espera de que Londres se pronuncie mañana miércoles sobre las últimas propuestas de París. Dos explosiones y disparos tuvieron lugar esta mañana cerca de un hospital militar en el centro de Kabul, un suceso que causó un número de víctimas que estaba siendo determinado por las autoridades. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, manifestó en Lima, Perú, su preocupación por la caída de la confianza en la democracia que se está registrando en América Latina. Una corte de Estados Unidos pospuso hasta el 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario colombo venezolano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, y ordenó desestimar siete de las ocho acusaciones penales contra él. La Guardia Nacional de México admitió que agentes de la institución dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes, provocando varios heridos y un muerto, aunque no aclaró si se trata del cubano asesinado a balazos que formaba parte de la caravana que avanzaba por Chiapas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Alberto Marchena.
9: Un 2 de noviembre del año 2018, la agrupación Queen se dio el inmenso
2: placer de llevar la historia de la banda al cine.
9: En una película llamada Bohemian Rhapsody protagonizada por Remy Malek, que finalmente terminó ganando el Oscar al actor más importante del año. Este fue un flashback de rock a domicilio.
5: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android.
1: Y encuentras siempre una radio para tu gusto.
6: Esta es la señal universal 1280 AM. 5.000 vatios de potencia. HJSO. Barranquilla es
10: universal. universal.